0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. Känner ni också att ni börjar bli trötta på att jobba hemma? Tryter energin fastän ni går en promenad på lunchen? Har en teamsfika? Och faktiskt har börjat ta ha på sig jobbkläder istället för myskläder. Ja, idag så har vi en gäst som förhoppningsvis ska hjälpa oss med lite råd och tricks. Som vi kan tänka på nu när höstens hemmajobb tyvärr måste jag säga verkar bli en verklighet för många som då fortfarande jobbar hemma. Dagens gäst är vinnare av Levipriset, Alltså Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris. Och i år så var det alltså Jonas Borrell som kan titulera sig Levi-prisvinnare. Han är vanligtvis verksam vid Lunds tekniska högskola och motiveringen för att han fick priset var för att han entusiastiskt och engagerat utvecklat utbildningen i arbetsmiljö för ingenjörsstudenter. Ja, fina ord och eh, hur känns det att få höra dem och få priset? Jonas, välkommen till Ingenjörspodden.
1: Tack, jag känner mig väldigt stolt över att ha fått levepriset. Inom branschen så är det välkänt och upplever att det ger uppmärksamhet till ämnet som jag brinner för. Så det, det är bara win-win. Vi sätter chans att komma ut ännu mer som till exempel mm. det här vi gör just nu.
2: Och vi brukar ju också låta våra gäster i podden få göra en liten kort beskrivning även om Jenny så förtjänstfullt har börjat i änden med, med att du är pristagare. Men de som inte känner till dig eller din forskning, vad gör du bortsett från att vinna arbetsmiljöpriser?
1: Ja, för länge sedan så började jag plugga till civilingenjör men sen blev jag psykolog istället. Och när jag forskar och undervisar så handlar det alltid på något sätt om människor. Häromdagen till exempel så hade vi ett slutseminarium för ett stort projekt som vi har forskat på bostäder, inomhusmiljö och energibesparingar. Och kanske kärnbudskapet vi fick fram då var att det är inte är lätt att köra en lägenhet. Så jag forskat exempel på sånt som hur man kan försöka, fast det är nästan omöjligt, som boende i en gammal hyresrätt. Samtidigt få ett bra inomhusklimat, inomhusmiljö som är hälsosamt och så och minimera energianvändningen. Så sånt kan jag exempel forska på. Annars forskar jag mest på risker och faror i arbetsmiljöer. Till exempel har jag just nu på att läsa i litteraturen om varför människor använder eller inte använder personlig skyddsutrustning i ett projekt som vi nyligen startade.
0: Ja, men det var ju superbra. Alltså, du har ju uttryckt ett, ett exempel här: då. Arbetsmiljö är inget isolerat fenomen utan det rör allt arbete. Det påverkar både verksamhetens resultat och människors hälsa och välbefinnande. Eftersom ingenjörer ofta är ledare och chefer så är det extra viktigt att de vet vilken stor roll arbetsmiljö spelar. E, Slutsitat. Och då tänker ju vi att det här är extra spännande för oss som fackförbund och Sveriges ingenjörer eftersom vi representerar just ingenjörer. Kan inte du berätta om varför du har identifierat just ingenjörerna som, som extra viktiga?
1: Jo, men det vet ju alla att ingenjörer blir väldigt ofta chefer och arbetsledare. Förr eller senare mm. så är man, man börjar man blir gruppchef, teamledare och så vidare. Och sen så stiger många högre och högre upp. Och speciellt tittar man i industrin så utgör ingenjörerna en väldigt stor del av personalen på alla nivåer. Så därför är det självklart att det är en väldigt viktig målgrupp om vi ska få till bättre arbetsmiljö allmänt i Sverige i arbetslivet. Och sen är det också så att det inte bara är den som är var... chef som ska Oj. veta Vem som helst måste ju veta någonting om arbetsmiljön. Så man kan ta hand om sig själv och ställa rätt krav och så där.
2: Just det. Mm. Och det där får ju mig att, att tänka på att, att just som du belyser nu. Att det finns ju många olika perspektiv på när man pratar om arbetsmiljön. Man kan ju prata om fysisk och man kan prata om psykosocial. Och, och Jenny inledde ju det här avsnittet med att många av oss jobbar hemifrån. Och, och det har ju landat lite olika och man känner lite olika inför det. Men någonting som väldigt många har satt fingret på, det är ju att vi eh, går miste om de sociala kontakterna när mm. vi jobbar hemifrån. Och det är ju många som gör det. Eh, och om vi ska liksom titta lite närmare eller fråga lite mer om just de sociala kontakterna eh, i arbetet. Vad, vad betyder det för dig, Jonas?
1: Ja, alltså jag tror det är viktigt att man tänker på att social kontakt är mer än att bara prata med varandra. Till exempel via telefon eller via nätet. Och det är inte heller nog att bara vara i samma rum och kanske prata med varandra. Utan social kontakt, om det ska bli väldigt värdefullt och bra och kännas bra. Då måste man liksom connecta också för att säga lite svängelska. Mm. Eh, Ibland när, när man liksom känner lite, man känner lite gemenskap, samhörighet. Man kan till och med gå in i flow när man är i en bra diskussion med någon. Mm. Det kan man göra i och sig via telefon eller i samma rum. Men att man verkligen känner att Now, nu händer det liksom. Det är mm. det som är den värdefulla sociala kontakten som både känns allmänt så att man blir upprymd och blir glad av den. Och som också bidrar till positiv energi och att man får en styrka av att jobba med andra snarare än att bara göra en massa uppgifter. Så Men det där är ju precis... Hur det känns liksom.
0: Ja. För jag, jag tror du precis slår huvudet på spiken som vi också har diskuterat om att man när man är på kontoret då är man en del av ett större sammanhang. Och mm. om, man bara ta, om man tar bort allt det och bara har arbetsuppgifterna. Då är det inte varje dag väldigt lätt att bli motiverad och ha en bra dag på jobbet. Utan, och sen vet ju vi alla att det, är liksom, det handlar om annat än jobb. Men man kanske har tagit det lite för givet. Alltså, vi har ju suttit hemma sedan i mars. Och när man pratar om sociala kontakter. För det är ju ofta det. Det man pratar om är att man måste ha sociala kontakter. Man måste, som jag inledde avsnittet, man ska, ska gå ut på promenad. Man ska ha kanske teamsmöten eller vi har ju så här, teamsfika och så vidare. Och jag... Jag personligen, jag har allt det där. Jag har liksom en rutin med, med små barn så att jag måste gå upp, jag måste äta frukost, jag måste ta dem till skolan vilket gör att jag klä på mig eh, någorlunda <laughs> sofistikerade kläder. Och jag kommer tillbaka, jag börjar min dag, jag har en arbetsplats i vårt matrum där jag har ett helt bord med min skärm, jag har min stol. På, på eftermiddagen har vi teams men jag måste säga, och jag är en ganska social person generellt, jag har även Stina som jag ringer som tätt och vi pratar inte bara jobb utan vi kan ju prata liksom annat också. Och ändå sist att faktiskt ska jag säga, ja men nu efter sommaren så börjar jag känna, nej, det är någonting som liksom skaver. Ja, det saknas, och då har jag, har jag, ja, det saknas någonting och sociala kontakter är alla ära men det måste bara har vi försökt komma fram till jag och Stina innan vi pratar med dig, det måste bara det här sammanhanget som man har vid kaffemaskinen eller något enhetsmöte eller alltså det är runt omkring så att säga. Ja, alltså
1: nu är tänkte, det en fråga då. Ja, det är <laughs> en fråga ja. men jag ska försöka svara ja, på ja, den kort och Alltså Det finns ju massa fina digitala verktyg och vi kan ju ha högupplöst videobild på varandra när vi pratar och sådär där i för tiden. Jag zoomar dagligen med kollegor och med studenter och sådär. Mm. Men det räcker ju inte. Det är inte så att bra bild och ljudkvalitet i sig gör att det blir bra social kontakt, ett bra utbyte som känns belönande och sådär, utan det krävs någonting mer. Som vi sa nyss, man kan känna att man connectar kanske mentalt med varandra, att man verkligen trillar in på samma spår och då plötsligt så blir det flow och skönt och sådär. Men somliga teorier säger att det krävs mer än så. Andra sinnen än bara syn och hörsel för att det ska bli bra kommunikation. En del hävdar till exempel att lukter spelar roll, att man liksom är i samma rum och därmed, utan att veta om det omedvetet, känner varandras dofter till exempel. så väl som att alla sådana små subtila kroppsspråksgrejer och sådär blir mycket tydligare när man är i samma rum. Över zoom ser man ju knappt ansiktsuttryck på någon fast för man är så stirrar sig blind på knapparna istället. Sådana här små signaler, vare sig det är syn, hörsel eller kanske till och med dofter och sådana saker, spelar också roll för hur vi kommunicera med varandra och hur det känns och vara tillsammans. Det här är väldigt svårt att ersätta helt och hållet med digitala verktyg. Alltså det är inte så att man bara smackar på några pixlar till på skärmen och så blir det bättre, utan det är svårt.
0: Det där var ju och, väldigt intressant med alla sinnena där. Ja,
1: ja det är så. Att två av sinnena är jättelätta att fixa på distans. Och det är syn och hörsel, men de övriga är svåra. Alltså. Vidare finns det någon som talar om att även kanske men det är extremfallet om de sitter nära varandra och känner kroppsvärme och sådana saker. Men det är kanske lite överdrivet. Men det men det känns att... inte
0: alltid helt hundra att, att behöva göra det.
1: Nej, det, är fint. det kan ju också bli andra problem som kommer av det när ja. det är fel situation, fel person. Nej, ja, det men jag tror det viktiga är att oavsett medie, vad är det syn, hörsel, alltså telefon, zoom vad det är. Så är det är viktigt att man visar att man bryr sig om varandra. Och man och hur faktiskt, gör man det? Då? Att man faktiskt gör det. Alltså, man ska ju bry sig om varandra. Om man inte bryr sig om sina kollegor och medarbetare och sådär på riktigt och bara går runt och fejkar med ett stort leende fast man egentligen hatar dem, då blir det ju inte bra vare sig det är i samma rum eller över Zoom. Liksom. Men jag tror att man lätt glömmer det va? nu för tiden att man, man håller på så mycket och ska vara produktiv hela tiden. Man ska ha sina Zoom-möten och skriva sina mejl och läsa sina mejl och skriva sina rapporter och bla bla bla. Och så blir det att man glömmer bort det här med att vara social utöver själva arbetsgifterna.
0: För jag har en fråga då som jag tänker på direkt. Alltså de här Zoom-mötena. Nu, nu eh, hoppas jag min chef inte lyssnar dem. Men jag tycker att de börjar. I, ibland blir de också. Alltså jag förstår ju poängen med att ha en Zoomfika. Men det är precis det här du säger att det är ju. Om man är en grupp på tio personer. Så kanske eh, sitter du i en soffa med tio personer. Då kanske man vänder sig till en person. Och så pratar man lite granna. Och så vänder sig nästa till någon annan och pratar lite granna. Men jag tänker att i så zoom att... så är det samma person. Ofta som kanske tar plats Som då också även under de här zoommötena Tar plats Och då tycker jag att det här som du pratar om Att man ska bry sig om alla i en grupp så att säga Den blir ju ganska svår Har du något konkret förslag på hur man ska göra?
1: Ja just det Man ska visa och bry sig om alla i en grupp Kan bli så åt återigen Just för att Zoom i viss mån går att snacka samtidigt och så, där, så är det jättetråkigt också Att det är en i taget talar och Den hamnar i fokus för bilden Och ljudet klipper som andra stängs av och så funkar det inte heller. Vanlig dialog mellan människor, bara man är två personer. Man pratar i mun på varandra i vanliga fall. Och det är normalt. Man börjar snacka innan den andra är färdig, man hummar och har sig. Det kan man ju inte göra. Det blir väldigt krystat med Zoom-möter och andra digitala plattformar också. Så bara det. Men även som du sa, det är naturliga att sitter man Vare sig det är ett fikarum runt ett bord Eller kanske en loungegrupp, fotel, soffor och så där. Man kan liksom vända sig åt olika håll Så blir det olika personer som man lyssnar på Eller pratar till Det blir jättesvårt i det digitala mm. Så där, det finns inga bra lösningar tror jag Men jag, jag själv gillar jag när man Zoom och liknande När man ändå försöker ha en, en överskommelse Om att alla får, får säga någonting När de vill Inte vänta på sin tur och räcka upp handen och så där, Utan det blir mer naturligt om man får slå på micken Och säga något mitt i sådär då blir det lite mer levande. Men det...
2: Då har du inte träffat ombudsmän kan jag säga. men Jag får en massa tankar av det som du säger Jonas. För att jag, jag tänker så här att om, om sociala kontakter, om vi enas om att det är viktigt att ha det. Att det är viktigt att ta paus från, sin, från de arbetsuppgifter man gör. Och att vi... Å ena sidan har en teknisk lösning som möjliggör att vi både ser och hör men att vi kanske går vilse lite grann i att vi tror att vi kan ersätta ett äpple med en apelsin. Och sen ja. så, så stirrar vi liksom på, på den här apelsinen och tycker att det var värst för skalet var hårt att tugga på. Jag tror jag slutar med liknelsen där, men, men, men det, är liksom, det är väl det som jag har känt att, att en viss del av frustrationen kring hur vi nu ska bygga de sociala kontakterna. Som jag tror att många ändå saknar och, och vill ha mer av i det affär, äh, affärsrelaterade i, det, i liksom kontakten med sina kollegor. Äh, vi är lite ute på ny mark delvis. Och så tar vi med oss in det gamla och försöker stöpa det i en ny form. Och så funkar inte det riktigt. Och istället för att vi börjar om och hittar nya former så blir vi liksom frustrerade och trötta.
1: Ja, det är sant. Vi försöker liksom efterlikna det där vanliga fast vi gör det via digitala plattformar istället. Vi mm. kanske ska till någonting helt nytt och kreativt. Och det har vi, Jag, jag har inte sett det ännu. Kanske finns det där, men det är inget som jag har lyckats snubbla över ännu. Några handfasta metoder. Så här kan du göra på ett helt nytt sätt. Utan vi försöker liksom flytta över vårt vanliga sociala umgänge. Både det professionella och kafferumsnacket. Till de digitala plattformarna rätt upp och ner. Och det funkar inte riktigt.
2: Nej. Nej, för, jag, för jag är ju också funderar lite på. Du pratar ju också om det Jenny. Att, att man kan ta lite olika plats. Så det där har vi mm. ju på arbetsplatser. När vi ses fysiskt jobbat väldigt aktivt med. Eh, många känner ju till med, liksom, vad en härskad teknik är. Och vad det finns för befrämjande tekniker kring det. Att här har vi ju också. Helt plötsligt ställs vi inför den här situationen. När. Vi ska utmanas också i att en del personer tar jättemycket plats. Andra kommer aldrig till tals eller känner det är inte lönt att jag försöker vifta med min hand eller sätta på mikrofonen för att utrymmet redan taget, den här diskussionen kommer aldrig mm. sluta. Om också jag tar ordet, har du hunnit, liksom, hunnit, har du funderat kring det eller har du något medskick kring hur, hur ska man ska hantera dessa situationer? I social kontakt via Zoom ja, alltså, eller Teams.
1: Spontant tänker jag att det är på samma sätt som de gör det i samma rum. Det är med att man i bakhuvudet får ha lite analys på gång. Vare sig man är chefen eller bara vem som helst av medarbetarna på. Har nu alla fått komma till tal så här. När man har ett möte. Vare sig det är ett formellt eller informellt möte. Att ibland tänka på. att Vad tycker du Stina, Kalle? Mm. Så sådär, att man ser till så att de som inte säger så mycket kommer med i diskussionen. Liksom. Och så, så man gör... Vare sig man sitter i fika rummet eller över Zoom. Liksom.
2: Det krävs strategier även där. Kanske ja, ännu mer. Att,
1: ett bra tips också som jag gillar. Det, det är att försöka ha åtminstone då, i Zoom. Att ha kamerorna påslagna så man ser varandra. Eh, folk tycker det är bekvämt. Jag är ju också det blanka. Om man vill sitta och äta och dricka. och sådär Om man gör för någonting i ett möte. Så kanske man stänger av kameran en stund. Det kan väl vara okej okay, va. Men överlag är det mycket lättare att kunna se lite feedback från hur folk. Ja, nickar eller inte och sådär liksom. Det blir mer socialt utbyte om man trots allt ser varandra. Även om det kanske inte helt ersätter att man ses fysiskt.
2: Men tror du, tror du liksom att det kommer komma ny typ av forskning just kring sociala kontakter vid hemarbete? När vi har den här helt unika situationen. Alltså folk har ju jobbat hemifrån... Tidigare också naturligtvis, men nu är det ju omfattande någonting helt annat och skälet till att vi gör någonting helt annat. Utifrån arbetsmiljöforskning och sociala kontakter, vad, vad händer där?
1: Just nu så pågår det flera studier på den typen av frågor. Det vi pratar om här just nu idag så finns det forskningsstudier i Sverige idag som håller på att samla in data och så där, kring hur folk upplever, vilka effekter har det här fått på hur man upplever sin arbetsmiljö Psykosociala undersökningar och så vidare. Så det, om ett år eller två kommer det finnas massor med nya vetenskapliga fakta om det här vi pratar om just nu. Men jag är inte säker på ifall det finns några direkta eh, design-innovationsprojekt på gång för nya innovativa sätt att faktiskt ordna de sociala kontakterna. Utan jag tror mm. att det är mer kartläggning som pågår av ja, problem och sådär som uppstår. Du, du,
2: kanske, du kanske får säga som Anders Tegnell säger nu och då när han håller presskonferens. Det är för tidigt att säga än.
1: Ser ja, det, det verkligen.
2: <laughs> men Jonas om du skulle sammanfatta på något sätt. Alltså några
0: tips. Då, då kan man ju välja om man då tips till just den som har själva arbetsmiljöansvaret. Men även tips till... Och vanliga höll jag på att säga nej men då, anställda vad är det viktigaste när man ska just tänka på då arbetsmiljö och sociala kontakter i liksom det läget vi är i just nu då
1: mm, jag det är ett tips fast det är ett ganska komplext tips tror jag mm. det är att stanna upp ta en paus känna efter och tänk efter Alltså, du själv, får du ut det du behöver Känns det som att du blir bekräftad Av dem du jobbar med Får du uppmärksamhet Och en ja, metaforisk en dunk i ryggen Liksom att det har bra jobbat Psykosociala aspekten liksom, Ger ni varandra, du och dina kollegor Du och din chef, eller för att du är chefen alltså, Ger ni varandra Uppmärksamhet och cred För det ni gör Det är ju lättare att göra det När man går förbi varandra i korridoren, det är fysiskt Mm. Men det är superlätt att glömma det här När man sitter hemma och man bara mejlar till varandra, Och man ringer och man zoomar och har sig. Liksom. Då är det så lätt att man fastnar i det här, man bara producerar hela tiden. Man bara gör liksom själva huvudsakliga arbetsuppgifterna. Och man producerar jättemånga fina rapporter och svar och utredningar om vad man gör för någonting. Man levererar och levererar och får bekräftelse på att någon annan tar emot mitt mejl när jag skickar det färdiga. Liksom. Men det här med det sociala kittet. Att man faktiskt uppmärksammar varandra. Och ger varandra feedback på att. Jag ser dig. Jag ser att du gör, du, gör, du gör det du ska. Du är bra. Du är rolig att ha att göra med. De grejerna. Får du det du behöver och ger du det du kan ge andra. Så ta en paus. Det är väl värt det. För annars fastnar vi att bara producera hela tiden. Och det håller inte på sikt.
0: Mycket bra sagt. Jag började tänka
2: väldigt mycket själv under tiden du pratade kanske.
1: säga.
2: Vad gör jag av det jag kommer fram till när jag har tänkt klart?
1: Jag tror att du kanske kommer att fatta det själv beroende på vad det du hittar från någonting när du känner efter och tänker efter. Alltså om du känner det själv. Vänta nu, jag känner ju inte att jag blir bekräftad. Jag känner mig stressad och osäker. Liksom. Ja då kan du väl börja prata om det. Mm. Det behöver inte vara så dramatiskt. Liksom. Säg det till dina närmsta kollegor, de där du gillar att snacka med. Liksom. Mm. Hur är du det här med ja, bla bla bla? Förresten, jag tänkte på att du, hur känner du egentligen när vi jobbar hemma så mycket? och så? Ja. Börja prata om det, det är inte farligt.
2: Så gör en egen liksom, temperaturmätning och våga prata om det och då kommer det kunna förhoppningsvis leda till en förändring ja. eller att vi kanske enas om att det är fler som känner så att vi behöver då hantera det.
1: Ja. Man sätt. behöver ju inte ha en, en enkät som mäter den psykosociala arbetsmiljön liksom, för att för att göra det till ett topic. Man kan ju faktiskt ta upp det bara så där. Mm. Men då måste man ibland stanna upp och känna efter och tänka efter. Hur har man det själv egentligen? Mm. Och det glömmer vi även även förr i tiden. För länge, länge sedan när vi jobbade på kontoret. <laughs> då glömde vi också ofta det. Jag glömde det och du glömde Alla glömde det. Men det är mm. ännu viktigare nu när vi sitter hemma och jobbar.
2: Ja, tänk värda ord. Ja, det, Jonas jag hör ju, det finns ju mycket vi har att lära av det här. Det har varit jätteintressant att ha med dig i podden och tack för allt som du har delat med dig. Och jag har ju redan frågat dig lite grann om det, men, men än mer om man är nyfiken på, på ditt arbete och så vill man kanske lära sig än mer om, om de arbetsmiljöfrågorna som du fokuserar på. Var ska de vända sig då?
1: Ja, det går ju jättebra att använda sig av internet- en enkel liten sökning, till exempel på, på mitt namn, då funkar bra. Vill man kan man ju speciellt gå in via Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och sådär. Men det är ju inte bara jag, utan det är ju massvis med andra människor som pysslar med arbetsmiljöforskning, arbetsmiljöutbildning och sådär. Så det, det finns hur mycket som helst. Och faktum är att just nu också, om man vill ha svar på de här frågorna vi pratar om här idag, så finns det ju, som ni också vet, massor med bra resurser om man bara googlar lite.
0: Ja, ni får helt enkelt googla. Antingen så googlar ni på Jonas Borell och får fram hans namn. Ni kan ju även såklart titta på våran hemsida, Sveriges ja. hemsida, Arbetsmiljöverket. Det finns ju en mängd eh, ställen man kan hitta ganska mycket intressant om eh, arbetsmiljö. Eh, Glöm inte att skicka mail till oss. Ni kan skicka mail till ingenjorspodden och har ni nu någon idé om hur man kan lösa det här problemet med sociala kontakter eh, som vi har pratat om idag så varför inte ni som lyssnar där ute är ju ingenjörer. Ni kanske kommer på någon superidé. Då får ni gärna maila till oss. Och glöm inte heller att prenumerera ska jag säga på podden så att ni ser alla avsnitten när de kommer. Kommande avsnitt ska faktiskt handla Ska jag, göra en liten, ska jag avslöja lite här om avtalsrörelsen kommer vi prata om. Och även lasförhandlingar och mycket mer där till Så att missa inte det. Och med de orden tänker jag om ingen annan har någonting som ni vill tillägga. Nej, jag ville bara säga tack Jonas. Mm. Ja, ja, tack så mycket. Tack Kul så att vara med. Mycket. Det var jättekul och mycket intressant och tänkvärt avsnitt. Så att... Vi kanske får ett tillfälle att återkomma till dig i någon annan fråga med någon annan aspekt. Men för nu så tänker jag att vi säger hejdå Tack så mycket. Hej, tack. Hej
2: då. Hej då.